0: E aí, meus gamerzinhos, minhas gamerzinhas, sejam muito bem-vindos a mais um BBO, e hoje a gente vai falar sim sobre o real jogo de fantasy futebol do mundo, e não, não é cartola, não muito, porque futebol também é, enfim, vocês entenderam. Começa
1: agora o BPO. Olha, já banta, olha já banta, a
0: Jamanta, olha a manda,
1: olha a manda, olha
0: a Jamanta, na linha de 5 jardas. E <risos> Eu sou o e eu jogo sim fantasy há mais tempo do que existe cartola e cartola já existe há 10 anos.
1: Não, pera, calma aí, calma aí. O Cartola existe há bem mais que 10 anos. Eu sei. Não, mas eu quis dizer que eu jogo
0: Fantasy há mais de 10 anos. Não, mas você falou que você
1: joga Fantasy há mais tempo do que existe o Cartola.
0: Ah, do que existe? a Cartola tem... Mas eu jogo antes do Cartola também, porque eu jogava antes de, de, de jogar Cartola. Quanto tempo tem Cartola? Não, 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 não. <risos> você é muito louco. Cartola sei, FC. O que eu entendi que você
1: falou foi que você joga Fantasy desde antes de existir Cartola. E eu, humildemente,
0: duvido. Por quê? Cartola? Porque o Cartola existe pelo menos desde, sei ah. lá. Nossa, tá, desde 2004? Nossa, então é do, da, do antes que eu soubesse que existia o Cartola
2: Nossa, 2004,
0: caralho Meu Deus, velho, nunca vi falar sobre o Cartola Pra você antes.
1: saber da existência
0: do Cartola, não pode ser usado como critério <risos> de marcha temporal
2: <risos> ai, Não sabe velho.
0: mas só que 2004, da onde é que as pessoas jogavam isso? No computador E, do, e de onde você sabia essa informação, Marcelinho? Que eu usava computador Ah não, mas não é assim, né? Eu também usava computador mas eu não sabia da informação. Mas sim, você está correto. É, eu descobri caralho, o Cartola,
1: Cartola Brasileiro 2007, no meu primeiro estágio. que Os caras me chamaram pra Liga Cartola do Escritório. Liga do Cartola do Escritório, caralho,
0: velho. Me desculpe aí, Cartola, eu... depois... Então eu vou reformular a frase. Jogo Fantasy antes de eu conhecer o Cartola, que parece que tem mais tempo do que eu pensava aí. São 17 anos de Cartola FC. Então, perdão aí, e ainda bem que não era da Globo na época, né?
2: Ah, não era não da era. Globo antes, então. Não era da Globo? Faz sentido. Porque aí não tinha, não tinha Merchan, então, em cima. Porque eu, eu sei lá, eu, eu, eu não tinha computador até 2006, 2007, mas
0: eu, eu assistia bastante TV, pelo né? Pelo menos não ia tá falando que é sim da Globo, caralho! Como que é da Globo? Meu Deus. Faz Foi criado e mantido pelo site Provo e promovido pelos canais do Globo. Caralho, não faz sentido mesmo.
2: É o Cartola FC, né? É o Cartola FC. Boa noite aí, pessoal. Sou o João. É, é, eu só jogo Fantasy há dois anos, tá? Não vou tentar fazer conta difícil. realidade Caralho. é essa. É, e eu queria mandar um salve aí pra todos os meus amigos aí, minhas amigas, que praticam pequenos furtos de material de escritório aí em grandes empresas.
0: Por exemplo, canetas, lápis, borrachas. Canetas,
2: lápis. Tesouras. Tesoura. Clips. Aquele grampeador...
0: Ah, não, mas clips, mano, você tá regulando clips, irmão? Ah, pois é, né? Complicado, o grampeador inteiro é complicado também, aí, aí é foda. É, os, os salários dos trabalhadores não
1: aumentam de tanto clips que eles roubam nos escritórios, né? não é? <risos> é, São
0: centenas de
2: bilhões de dólares, Marcelisco. Todo ano.
1: <risos> e aí, eu sou o Marcelisco, eu vou mandar um abraço condicional... Quer dizer, sinta-se abraçado somente se daqui a alguns meses você vier no Twitter, arroba BBONFL, arroba Pantsuper, para cobrar a gente das previsões que a gente fizer aqui no nosso episódio e também do nosso, no nosso convidado que vai fazer previsões. Cobre dele também, interaja com a gente no Twitter. Conheço conhecimento de causa, falo que é o máximo... De, de falar com ele no Twitter, que foi onde a gente. Quando eu, de onde eu conheço, né? E acompanho o trabalho. E vou deixar pelo Luquites apresentar ele aí.
0: A gente já instituiu abraços normais, né? Instituiu não, porque já existia. Abraços condicionais, abraços retroativos. E esse é um condicional futuro. Não se a pessoa já fez, mas só que se a pessoa vai fazer no futuro, entende? Então a gente tá prometendo um abraço lá na frente, é isso mesmo, Marcelisco? Se cumprir com essa condição,
1: que é trocar então. uma ideia com a gente, falar, e yeah, é, mano, cagou no, na previsão do fantasy? Aí eu falo, pô, obrigado por interagir com a <risos> gente.
0: <risos> entendi, entendi. E o convidado, como o Marcelo Marcelisco bem falou, ele é um dos jornalistas criadores do blog Nas Estrelinhas do Jogo. Ele também faz, tem um site, é, na verdade, esse blog, ele é focado em análises esportivas e estatísticas, né, do Fute Brasil. Ele tem uma página sobre a Australian Football League no Brasil, viciados em Fantasy Sports. Sobre Fantasy, e finalmente, colaborador do torcedores.com e NHL Brasil. Luiz, Luiz Martinelli, seja muito bem-vindo, primeira vez que está aqui com a gente. Já está vendo aqui o esquema como a gente funciona na, nas apresentações, os nossos salves um pouco mais longos e um pouco mais bagunçados do que, do que, do que eles vêm sendo. Por favor, tenha o seu próprio e seja muito bem-vindo ao BBVA NFL. Bom, primeiramente, muito
3: obrigado pelo convite. Eu não lembro há quanto tempo eu jogo Fantasy, acho que faz mais de 10 anos, não sei... E o meu não salvo. E tem audácia de errar o meu nome. Isso mesmo. As pessoas erram coisas simples, né? É uma capacidade do ser humano fazer coisas simples e torná-las complexas. Meu nome é com S, mas tem pessoas que insistem em escrever meu nome com Z. Eu não sei porque não parece estar no subconsciente do brasileiro que Luiz é originalmente com Z. Tudo bem, por exemplo, a Perth eu falar ah, meu nome que é Luiz e as pessoas escreverem com Z, mas o mas tem um agravante, que é quando, quando escrevem Luiz com Z, apesar de, por exemplo, na rede social estar Luiz com S, e aí é complicado. <risos>
1: <risos> e vou falar, um baita não salve, já chegou chegando, e polêmico também, que eu tenho certeza que tem muito Luiz com Z aí que tá louco pra desafiar esse sete.
0: Né? <risos> Começar com não salve é começar com demais. Mas mais, é só né?
3: uma <risos> estatística curiosa. Eu até fui pesquisar que a maioria dos Luizes são com Z, eu sou uma minoria. Eu sou meio oprimido oh. pela <risos> ditadura do Luiz Conte.
0: É isso, mano, é isso. Denúncia. Não,
2: você tem, que, você tem que lutar pelo seu povo. Você tá corretíssimo.
0: Que louco. E quando ele começou a falar, eu já falei, puta, mano, errei o nome, não é possível, velho. De novo isso não, cara. Não o nome, Lucas, mas ao invés de entrelinhas, você falou estrelinhas. Foi muito legal. Não... Apesar eu, de desinformar. Eu, eu errei a, a leitura, então. Entrelinhas. Luiz. Me perdoe, Luiz ah. Não errei o nome, mas errei uma coisa muito importante também Ah, tá
3: tranquilo De <risos> boa, companheiro Ah, mas eu aproveitando Falando aqui o Luiz, gostaria de mandar um salve Pro Luiz, editor, que ele manda muito bem No trabalho, eu confesso Não sei se é Luiz com S ou com Z É mas... Luiz com
0: Z o, <risos> o...
3: é o mesmo, então O salve se mantém Que ele manda muito bem
0: Salvado e abençoado em nome de Cristo, meu consagrado Ah e todo
2: mundo escreve meu nome com S.
0: Bolizão, Luizão que nosso editor, você conhece já, ele 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 vai dar um salve aqui agora ou ele vai falar: "Não!" Como ele sempre coloca. De Luiz para Luiz, Luiz, né? Luiz para Luiz. Quase um, um bordão aí de umas lojas aí. Ela evitada de Merchan não pago. Tá falando muito <risos> de cartola grátis aqui. E você é contra o Merchan não pago. Eu lembro aquela vez que é. você ficou contra as palavras que eu falei lá. É, que não de... vou mencionar aqui. É, pra que fazer de graça o negócio pode fazer pago, né? Mas pode entrar em contato aqui, ó, arroba no, nas redes sociais se você quiser fechar a mexer com a gente com certeza bora ver então a gente deu esse esse falou aí do, do, do jogo de fantasy fantasy soccer fantasy futebol que é o, o cartola fc mas a gente vai falar sobre obviamente fantasy futebol original o primeiro o qual que, caraca, acho que a gente pode todos entrar em consenso aqui, não só porque é um podcast sobre futebol americano, que é um jogo, sim, muito mais completo, um jogo muito mais encorpado e muito mais... Como eu posso dizer? É que o Cartola hoje em dia também tá, 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 tá pesadíssimo no, no número de pessoas que jogam, né? E o Brasil, porra. Mas eu acho que a gente pode dizer que o Fantasy, ele é sim o, o original, o mais encorpado... E o melhor, certo? Olha,
1: apesar de eu concordar, não sei se eu compraria essa briga, a galera gosta muito do Cartola, né? É que você tá ouvindo aqui, provavelmente gosta de futebol americano também, então eu acho que vai concordar com o nosso... <risos> provavelmente,
3: sim. <risos> eu acho que a pessoa gosta mais de sofrer pelo Cartola, né? Porque o jogo é totalmente dependente de sorte, assim, é só pela base no sofrimento e reclamar é, do jogo. <risos>
0: <risos> e, mano, eu tenho diversos... Diversos não, vai. Um grupo que tem diversos campeonatinhos de cartola, dentro do campeonato de cartola, que aí eles colocam, tipo, ah, tiro curto, não sei o que lá, não sei o que lá, e o pessoal aposta uma grana. No Fantasy Football, vocês já viveram esse tipo de realidade ou não?
1: Eu nunca... Eu jogo Fantasy também há bastante tempo, eu até nem gosto de falar o quanto, porque deveria ser melhor, né, pra tanto tempo que joga, mas <risos> eu nunca apostei grana. Todo ano, desde 2010 que eu tô em pelo menos uma liga todo ano, máximo de cinco tal, e tal, mas sempre jogando e nunca joguei por dinheiro.
0: Cara, eu também não, mano, e eu, eu, eu trouxe isso realmente porque eu acho que é um, um pouco do que a gente tem o futebol americano como um entretenimento, a gente não tem, acho que a ideia de, de fazer ah. com que ele seja algo... Fora do, do escalão, sabe? Fora do que Fora. a gente... Né? sim
1: Não, mas jogaria. Não joguei, mas jogaria. Calhou de ninguém falar, e aí, vamos postar uma grana? Mas alguém vai falar, vamos postar uma grana. falar ah, tá bom.
2: É, eu já
3: Uma eu já galera de páginas, assim, maiores, assim, de fantasy, que eles jogam, assim, fantasy solidário, né? Por dinheiro, só que tem esse... Ele vai arrecadar, né? Não é... Tem algumas pessoas, sim, que eu não vejo nessa área também, mas tem algumas pessoas que tem, que jogam por dinheiro dessa forma
1: Eu tinha visto, eu vi, eu vi no ano passado, o pessoal fez essa campanha, né? Eu não sei se foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que eu vi O que, o que? Um, um fantasy com, com perfis de produtores de conteúdo e tal Mas hum. que valendo uma grana pra ser revertida
0: pra, pra filantropia Olha aí, olha que bonito
2: Bem bacana, né? É, eu... Eu não preciso nem falar, né? Eu conheci o Marcelisco <risos> e o Lucas pelo fantasy. Pelo fantasy, né? É, eu tô indo pro meu terceiro ano agora. É, Cartola. Ah, é, o terceiro ano, né? Ano passado eu cheguei é, na conferência e o ano retrasado que foi o primeiro eu nem classei pros playoffs. Foi bem bacana, né? Assim. É... Você aprende bastante é, Eu com certeza ainda preciso aprender bastante Sobre o Fantasy Mas respondendo a sua pergunta é, Eu então nunca <risos> apostei Com um o Fantasy, mas no Cartola Já apostei muito dinheiro no Cartola Hoje é eu não jogo um mais, giro. mas já perdi muito dinheiro Eu jogava uma liga que é, o, Os valores a serem pagos Eram tipo, é, cada rodada Então o, os Nossa. piores sempre pagavam Pro melhor da rodada é, e, e, e no mês também tinha o melhor do mês e o pior do mês, o pior do mês também tinha que pagar é, só que <risos> esse valor não era refletido pro melhor do mês e sim pro melhor do, da, da primeira metade do campeonato brasileiro entendeu? era por turno Caralho, aí tinha o campeonato velho. do primeiro e o campeonato do segundo turno era bem pesado, era pessoal da faculdade e tal, umas faculdades aqui do ABC. Tinha pessoal lá da direita de São Bernardo, pessoal da fundação, enfim, não sei. Quem conhece aí se tem tá alguém ouvindo e participou desses campeonatos. É, eu acho que eu fiquei em segundo é, em 2017? 2018? No ano todo? No ano todo, fiquei em segundo. Ganhei um barril de Heineken.
0: É, <risos> nada mal, nada mal.
2: É, é e, e o primeiro colocado, eu acho que ele ganhou. Pô, foi uma grana, foi, mano, uns dois contos. Caralho, velho uns dois contos. Ganhou um barril de Heineken e o terceiro colocado ganhou um litrão de Heineken.
1: A terceira colocação tem que ganhar pelo menos
0: a taxa de inscrição de volta, né, mano? Justo. Com certeza ele gastou muito mais, né? Porque tem os prêmios durante a temporada como o João falou, mas, porra, interessante a dinâmica. Tá mas aí, gente, vamos falar, então, Sobre o Fantasy em si, acho que a gente deixou uma pautinha separada pra gente seguir e a gente poder comentar para vocês as nossas opiniões, as nossas previsões, como o Marcelinho bem disse. E acho que a gente É bom começar por um principal diferencial entre esses dois. É, que são as estratégias para você fazer um draft e para você escalar, né? No Cartola a gente tem, semanalmente, é toda vez acontecendo o seu time, você pode renovar e fazer todo mundo diferente toda semana. Agora aqui no Fantasy é completamente diferente, a gente tem que ter uma estratégia de draft para depois a gente conseguir montar o nosso time, ter os bancos para a gente conseguir é, trocar semana a semana e não jogadores livres no mercado e a gente podendo repetir os jogadores. E tem a Liga própria do qual, ó, mais uma vez, a gente não repete jogadores entre times da própria Liga. É, eu ia até chamar o Luiz para que, que ele possa falar um pouquinho, é, principalmente porque a nossa Liga, em específico, do BBO, ela tem pontos para jogadores de defesa individuais e também é, é alterado para que as defesas tenham mais pontos. Na hora de você fazer sua estratégia de draft, Luiz, principalmente nas ligas que você mais gosta de jogar ou que joga mais tempo, existe essa pontuação diferente para jogadores individuais de defesa, existe também um acréscimo na pontuação para esses jogadores... E qual é, no final, a sua estratégia né, para a gente poder comentar aí? Você começa puxando o bonde.
3: Então, eu nunca tive experiência jogando com o IDP, né? Uh, então, eu não tenho propriedade para falar sobre o, esse assunto especificamente falando, mas é, eu, né, nos meus drafts eu sempre busco começar primeiro com draftando running backs e wide receivers, Tentando intercalar os dois para manter o time equilibrado, porque são essencialmente jogadores mais importantes. Aí a partir da quinta ou sexta rodada eu começo a pensar em captar corback tá in. Ou tentar, que depende também da estratégia, que é ou tentar em colocar vários. Running backs e recebedores no banco mesmo para dar profundidade para o elenco e depois buscar fora backs da End. Basicamente isso foi o
0: Marcelo né? Que acho que no primeiro ano que ele foi. Marcelo, no primeiro ano você foi campeão Na nossa liga, né? Isso. E acho que foi você fez bem isso, né? Wide receiver e running back. Exatamente. O, até fiquei, em... fiquei feliz de saber que
1: eu e o João começamos na liga no mesmo ano, que foi dois anos atrás, 2019, que é da onde eu conheço todos os integrantes do BBO, acho que é legal falar. Ganhei naquele ano, ano passado eu cheguei na semifinal que também fiquei bastante orgulhoso já e até um motivo para eu querer falar de, de estratégia foi de observar a nossa liga, né? Porque, eu, porque eu, não, eu não sei se é porque a nossa liga tem uma pontuação muito customizada é, que ajuda a tentar equilibrar o peso dos, dos defensores, por exemplo, na partida, que a gente joga com jogadores defensivos individuais mas eu reparei que eu era meio caso raro de gente que focava em draftar muito running back e wide receiver nas primeiras rodadas, né? A gente tem até histórico de gente que pega linebacker cedo, porque sabe que tem uma corrida para linebacker, e acho que a, a, uma coisa legal para quem, eu não sei se quem está ouvindo aqui vai estar tá jogando fantasy pela primeira vez, ou nunca tenha pensado nisso, mas existe um, existe um método né, na, no que a gente chama de estratégia, então, existe um motivo para running back e wide receiver ser, serem caras que você vai atrás de começo, porque com algumas exceções em posições como quarterback e tight end, algumas exceções você consegue achar valor lá embaixo. quarterback por exemplo, você consegue se deixar para o final do draft, da metade para o final do draft, encontrar jogadores que vão pontuar bastante, porque é quarterback pontuou bastante. É, Tyrand, se você passar das primeiras prateleiras, e a gente vai falar deles já já, é, você passa das primeiras prateleiras, você consegue achar um, um Tyrand top 10, mais, pra, mais tarde no draft. Agora, running back e wide receiver são pontos focais em geral, porque running back... É porque o que, que a gente quer no Fantasy? Né? A gente quer prever produção estatística. E a previsão dessa produção estatística ela só pode ser feita através de amostras anteriores, né? E através de amostras anteriores a gente sabe que um running back que é titular que é o dono das carregadas do time, ele vai produzir, ou tem muito mais chance de produzir, do que um running back que tá despontando, vai disputar é, vai disputar o emprego, passa a temporada inteira, né, disputando emprego de titular com alguém, então existe um método na, nessa, entre aspas, loucura de, de focar muito é, em running back wide receiver, né, wide receiver é outro, que você fica, pô, esse cara aqui essa semana pode botar o cacete, mas os caras que pontuam toda semana, ou que pontuam na maioria das semanas, são caras que você precisa pegar cedo, né, acho que essa essa é a fita, e eu fiquei muito intrigado quando eu, quando eu entrei em 2019 na nossa liga, e naquele ano eu comecei a pegar um monte de running back, e os caras não pegavam, eu fiquei, meu, não é possível, eu já tenho até running back, wide receiver demais aqui, e sobrando um monte de nome bom, porque a galera
0: tava pegando o kicker, jogador da defesa, eu fiquei, o que que tá rolando, mano? É, mano, kicker realmente é, é embaçado, porque a gente, a gente mudou a pontuação desde, até de kicker, só pra deixar claro, a gente tentou... É, compensar também a importância do quarterback dentro do, dentro do time, colocando uma pontuação para tipo passo completo, para aumentando a pontuação de jardas, tem, tem várias coisinhas, mas eu acho que não vale ficar entrando muito porque, obviamente, não é o normal. Mas só que o que o Marcelo falou do quesito de chance, não é de probabilidade, é chance no sentido de mais vezes ele tenta. Então, o tops na bola é um dos índices mais importantes para quando a gente vai draftar, principalmente running back porque é o running back que recebe a bola e corre com a bola. É o running back que vai ter mais carregadas durante a temporada. O running back vai ter mais carregadas durante cada jogo. Isso faz total diferença na produção estatística no número final, né? E
3: poderia só acrescentar mais uma coisa? Assim como você coloca os toques pro running back, os targets pros uhum. recebedores, o wide receiver tá aí, também é muito importante você ficar de ligado nisso, porque quanto mais acionado, mais recepcionais ele pode ter, e consequentemente, somar mais jard, Aí é sempre bom prestar atenção nisso E focar nos jogadores que são mais acionados E terem mais volume de jogo
0: Ainda mais agora que acho que a liga padrão Ela é a liga que conta ponto por recepção E o ponto por recepção é um absurdo É tipo um, é um ponto inteiro, né?
1: É um ponto inteiro por recepção? Se eu não me engano, sim
3: Sim, a maioria das ligas que tem que se tornar padrão É o IPR, um ponto tem algumas vezes são com meio ponto, ou algumas que até Primeira recepção pra tá para pra valorizar a posição. É Mas é, o
0: padrão é um ponto. Absurdo, né? Imagina que naquela temporada de 140
2: vezes. <risos> <risos> Tava no meu time, graças a Deus. É. E. Eu achei engraçado o que o Marcelinho estava fal falando é, No meu primeiro ano Eu não segui essa métrica Eu fui um dos que fez alguns tipos de loucuras Mas uh, ano passado eu, eu acho que eu, eu Draftei o A.J. E e, e e Running Back Até a oitava ou a nona rodada Se eu não me engano Aí eu draftei um, 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 um Quarterback foi, eu Acho que foi na oitava rodada Eu draftei eu acho que o Russell Wilson Que me salvou bastante também na temporada Mas... É, a, a, a minha eficiência, digamos assim, ao longo da temporada, né, e, e, e foi muito maior, né? Então acho que isso é uma é uma questão, é, digamos que pacificada, né? Realmente o é, Adrian Silver Running Back no começo é o que há, pelo menos aí deu de eu diria até pelo menos a sexta rodada.
0: Isso que a gente tá falando de draft, né? Mas só que, como a gente mencionou, você mantém um time e você já vai fazer a gestão desse time, pegando os jogadores que estão despontando, que ainda estavam como agentes livres, tirando os jogadores da, da, do mercado livre pra deixar outros times sem essa opção. Eu acho que também é um negócio muito importante, principalmente quando você faz esse stack nos, nos, nos wide receivers e running backs no começo, que é o que aconteceu com o Marcelo, no ano que ele foi campeão. Muitas vezes ele tinha várias opções, nem que ele escalasse a errada, mas só que ele tomava as opções de outras pessoas que estavam morrendo ali para pegar um running back, estavam morrendo ali para pegar um, um, um wide receiver. E também tem todo o advento das trocas, né? Que, mais uma vez, você tem um jogador que está valorizado, você consegue fazer suas trocas, principalmente ali no começo, como a gente estava falando em off, Marcellis, ou desvalorizado, né? Se, se a gente achar os um jogadores que, que começaram mal, o pessoal já, já olha com uma cara feia. E a gente espera que uma produção mude. É, é o momento de você fazer a gestão do seu time e fazer todas as escolhas certas, né? Exato. Pô, eu acho que essa, justamente esse ponto é o que
1: torna o, o fantasy do futebol americano muito mais atrativo que o Cartola, né? Porque a própria uhum. preparação, cuidado do elenco, ela exige um cuidado diferente, né? Você, ela exige uma atenção diferente, desculpa. E, e é isso, um jogador que você, que você às vezes gastou bastante é, capital de draft para escolher e o cara não tá produzindo, mas você sabe que ele vai estourar, ou alguém gastou muito nesse cara e tá no, tá no time dessa outra pessoa. Você já chega pro cara, ele sabe que tá decepcionado com o cara, tá desvalorizado. Você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Porque às vezes é um jogador que tá desvalorizado, mas tem muito pra crescer. Teve alguma circunstância nas primeiras semanas que fez ele não jogar tão bem. Mas a, a, precisa ser olhado como um todo, né? A, a, a temporada hoje em dia tem 17 semanas. É. Acho até uma. 18, né?
0: 17 semanas de jogos, cada semana. 17 semanas é de jogar, jogos. Exatamente, Exato. mas só que. Eu...
1: Mas pro Fantasy, em geral, né? A gente não deixa a última, ah, sim, a, última a, semana, a final é rolar na última semana, porque na última semana tem muito time que poupa titular, né? Então. Não é o ideal a última semana ser a final do seu draft. Fica até o conselho: não façam isso. A gente falou disso no episódio de draft do ano passado, se eu não me engano. Uhum. É, não coloquem a final da sua liga no, na última semana do, da temporada. Por favor,
0: não, por favor, não. E eu até chamar o Luiz novamente, só pra ele poder falar um pouco também, Luiz, sobre sua gestão. É, você tem alguma coisa memorável que você falou, puta, aquela troca que eu consegui no ano X que eu fez o que eu ganhasse, alguma coisa desse tipo. Porque normalmente as minhas experiências com. A gestão, principalmente, lidando com outros jogadores, outros jogadores de fantasy, né? É, eu trocando com outros times, é bem complicada. Então, eu queria saber uma história de sucesso aí, se você tem...
3: Olha, história de sucesso com troca, eu tenho uma história de insucesso. Não sei se vale a pena é. compartilhar com... É, o
0: seu insucesso é o cliente, sucesso de é. outra
1: pessoa, né?
0: Pode ser, você pode falar que é história de sucesso é, dos outros, pode ser.
3: Então, eu fiz uma coisa meio audaciosa, que ou é uma dica que é importante... É, levar em consideração também durante a temporada observar a dificuldade do calendário dos jogadores e eu tava eu tinha o Josh Allen de quarterback nessa liga eu tava eu, comparando as, a dificuldade do calendário do, de quarterback ou wide receiver acabei vendo que o do Rams na temporada passada era bom né e eu acabei fazendo a troca eu consegui várias trocas também como por exemplo o Damon Gomer que foi um... posso falar que no meio desses sucessos que eu tive tive esse sucesso de é, trocar pelo David Montgomery é, em várias é, várias ligas tô... e consegui ganhar algumas por causa dele, então muito obrigado Damon e é sempre importante, uma dica que eu dou é observar também a o, a força da tabela do. da. de cada posição no fantasy. Pra você se basear nela, porque o jogador pode ter a produção alavancada por causa disso. Mesmo ele não sendo tão bom assim. Ou ele pode ter matchups difíceis também, né? Muitos matchups difíceis. É, e você pode, por exemplo, um jogador que é, tá relativamente na alta. Você vê que ele tem uma tabela muito difícil, você. Manda ele para o time...
0: Durante e a temporada, ligar, né? né?
3: Que tem alguns é, porque tem alguns jogadores que são meio, vamos dizer assim, imunes a isso, né? Que conseguem jogar bem contra... Não é, conseguem ter certa consistência, né? Que, obviamente, algumas não vai marcar muitos pontos em todas as partidas, mas... É, mas consegue ser mais consistente, né? Se, mid mais complicado.
0: E obviamente, pra quem tá jogando há mais tempo, com certeza você também deve ter se preocupado um pouco com as buys, né? Já, putz, já tem os meus dois melhores wide receivers é, no um baile na mesma semana, o que eu vou fazer? Qualquer coisa assim. Então, pra quem já tá, já tá acostumado, com certeza já se, se viu nesse, nesse tipo de situação, né? Não, não, eu ia te puxar outro tema a, sobre, sobre estratégia. Alguém queria colocar mais alguma coisinha? Pô, eu queria falar. Até aproveitando que vocês estavam
1: é, falando de matchups, ups é, a lógica aqui né, de escolher, de gastar, gastar escolhas altas do draft em running back, wide receiver principalmente, eles são caras que você vai colocar pra jogar independentemente do matchup, né? O, os seus jogadores da primeira e segunda rodada eles vão ser titulares do seu time toda semana. Se você tiver uhum. a genialidade de deixar um cara desses no banco e ele não pontuar, é, é muito fora da curva, porque são caras que você pega porque você confia na produção constante contra qualquer adversário, né, acho que essa é uma parada, vocês estavam falando de matchup, eu tava pensando justamente nisso, né, como a gente nunca, você nunca para pra pensar se o Alvin Camara vai ser titular do seu time naquela semana, ah, vai jogar contra Sim. um time que defende bem contra o jogo corrido, ok, foda-se, Alvin Camara vai jogar Porque Alvin é. Camara joga, essa, essa é a parada, né, e aí, e até já vendo que você ia passar do tema estratégia, Queria apontar aqui que as quebras de estratégia, pelo menos do, na, da minha, né, do meu ponto de vista, que é focar muito em running back e, e wide receivers possível, é, mas existem pelo menos três nomes aí que quebram essa, essa lógica no começo do draft, que são os tight de primeira prateleira, né. Acho que é legal apontar para eles que eles são uma raridade tão, tão fera, né, eles estão tão acima dos demais que a gente não pode esquecer de falar, não queria passar para o próximo tema sem falar deles, que são jogadores estabelecidos, você vai jogar contra qualquer time, mesmo time que não deixa a Tailand pontuar, que são, para mim, nessa ordem, falando de fantasy, tá? Travis Kelsey, Darren Waller e George Kittle.
0: Você já, já coloca o Waller na frente do Kittle?
1: Falando de fantasy, né? Falando sim, disso, sim, assim. sim. Não, não, até falando dos três, se eu tivesse que escolher um, um desses Tyrants com uma arma na cabeça, que eu acho que é uma grande discussão, eu gosto demais do George Kito eu acho que eu favoreço ele. É, não acho que eu, não, eu... espero que as pessoas entendam que eu não estou falando mal do Travis Kelsey. Mas olhando pra fantasy, eu ainda acho que o Darren Waller é um cara que, que tá ali, talvez, disputando pra, pra terminar de 1, um, fim da temporada.
2: Eu acho que eu nem preciso falar o que eu acho nesse sentido, Eu né? <risos> tinha falado antes, eu acho que em tema de fantasy, o, o, o Kelsen talvez... É, talvez, não, eu acho que ele vai acabar ainda pontuando mais que o, que o, que o Waller, mas eu colocaria ele em segundo também. Mas na vida real também, então, enfim, eu acho que ele tá em segundo lugar hoje. Pode ser que ele passe o Kelsen temporada, mas... O também não, não iria deixar barato. E, e é engraçado, né? Que todo time tem um ou dois jogadores desse tipo, que vocês falaram, né? Que, que é um cara que. Foda-se, o cara vai jogar, ele vai estar tá em todas. Ele só não vai estar tá
0: na ou se ele estiver machucado. Sim. Tá ligado? E é, é bom que você falou do machucado e que o Marcelisco puxou outro tema dentro da estratégia, porque tem essa questão também. É, disponibilidade também é muito importante e a, a, afeta a posição de draft. A gente tem um jogador que tá, tá envolvido, que tá com suspensão nos quatro primeiros jogos, ou ele normalmente ele se machuca, ou qualquer coisa do tipo, porque cada jogo no Fantasy ele é, é, ele é tão importante, sabe? A gente tava comparando com outros jogos 38 rodadas no campeonato, a gente tem apenas o que? 13, agora talvez até 14. Mas só que cada jogo vale muito, vale muito e a gente perder e draftar um cara lá em cima por causa de por causa da produção obviamente dele, mas só que não contar com ele em alguns jogos é de cortar o coração. Eu mesmo no ano do do qual é o nome do Holdout do Levian Bell, tava com a primeira escolha do draft no, até a minha voz até ficar pesada. Do draft da nossa liga e eu escolhi ele no primeiro ano. E ele não tinha decidido se ia jogar ou não no primeiro ano do rollout, né? Que é o primeiro ano do fim da carreira dele. É, se ele ia jogar ou não. E eu draftei ele na primeira escolha geral. E ele não entrou em campo. E foi triste. Você diria que foi por isso que você perdeu? Não, porque eu sempre fui ruim. O ano que eu perdi <risos> pra você na final. Que foi o ano que você entrou? Eu joguei bem o ano todo, mas aí o ano passado já deu a resposta do destino pra mim, que sou ruim.
1: Pô, nossa, a final, se eu não me engano, foi decidida por muito pouco ponto, né? Menos de um. Foi,
0: foi não, foi um. absurdo, mano. Aquela final, só pra relembrar aqui o meu chororô, foi ir pra contar pro Luiz, E Se você não ouviu ainda o Fantasy do ano passado, ou qualquer episódio que eu tenha chorado sobre isso, que são muitos, eu tenho certeza, foi uma dúvida que eu tinha entre escalar... O running back agora saiu dos Broncos, que eu esqueci o nome. Philip Lindsay. Oh. Isso. E tava o um último jogo... É, eles iam jogar contra os Lions. E o último jogo do... Antes do... Como é o nome daquele running back que... Nem lembro o nome dele. Do Minnesota Vikings. O cu que tava machucado pra variar. Ele o, seu, tava... o
1: seu jogador era o CJ
0: Ham Não era? Não, não, não. o running back do, do Minnesota Vikings, que tava, ia jogar como titular... Ah, Mike Boone. O CJ é né? Exatamente. O CJ é fullback. Ele ia jogar, não sei se era no Monday Night no Sunday Night, contra os Packers. No primeiro tempo, ele fez, tipo, cinco pontos eu precisava de seis. E aí, ele, tipo, parou de jogar no segundo tempo, eu fiquei um ponto atrás do Marcelisco, enquanto o Philip Linton tinha feito lá 19, sei lá, alguma coisa assim. Eu tinha jogado muito contra os Lions. Era pra ser, cara. Era pra ser, você, você chegou... Com o principiante, no, não no jogo, mas só que na nossa liga, e ganhou ele na primeira, e eu tive que me colocar no meu lugar, que era realmente de não ter jogado bem os outros 10 anos que eu tava jogando. Mas enfim, né? O próximo tópico, eu queria começar com você, Joãozinho, porque você sussurrou no meu ouvidinho que você tem... E, e, como eu posso dizer? Spices, que você tem polêmicas, que você tem muito pra falar sobre os busts dessa temporada que você acha que pode acontecer. Porque você tá apostando alto ou você tá apostando num jogador que ninguém apostaria?
2: Olha, então, <risos> é, é, eu sei que o que eu vou falar agora é uma opinião minha e que provavelmente muita gente não vai concordar comigo. Mas eu acho que o primeiro bust seria a Mari Cooper, é, do Cowboys. Oh. É, ele tá vindo de uma lesão né, do tornozelo, ele operou em julho. Já tá jogando e tal, mas enfim. É, ele não é um cara ruim, como eu, eu tava falando com vocês, né? Ele perdeu só quatro jogos em seis temporadas. Então, tipo, disponibilidade ele tem. Tem mais de mil jardins em cada uma dessas temporadas também. Mas eu acho que a produção dele vai cair pelo fato do Sid Lemb espontar nessa temporada. É, sem falar também que nessa posição, é, nessa posição ali do draft, eu acho que vai ter outras opções. E talvez sejam mais é, plausíveis ou mais chamativas do que o Amari Cooper. Uh, bom, o segundo que eu ia falar eu vou deixar para o Marcelisco, que é um consenso nosso. <risos> e, e eu vou falar então do Miles Sanders, do, do Eagles. É, eu acho que o Jalen Hurts vai... Ele é uma dual threat, né? E ele vai correr mais, ele vai roubar muita jogada do Sanders. É, ano passado ele já correu bastante, mas eu acho que esse ano... É, ele vai roubar muita, muito mais jogada dele. É, aí também tem Kerryon Johnson e Jordan Howard para disputar snaps é, no Eagles. É, ou seja, o Eagles já tem tudo para trocar a formação, para a formação defensiva, é, formação ofensiva do Ravens no Madden, se eles quiserem, com à vontade, <risos> dá certinho. É, e também tem um rookie, né, que entrou agora, é um pass catcher, né, é, que é o Kenneth Gainwell. É, ou seja, eu acho que ele não vai ter uma produção tão boa quanto ele teve ano
0: passado. Principalmente no final do ano passado, né?
2: Exatamente.
0: Boa, Joãozinho, boa. Ô, Marcelo, já que ele, ele, ele já mencionou que você tem um outro nome na, na ponta da língua, eu acho legal a gente, vou passar pra você direto. Mas sem antes dizer que a gente falar sobre fantasy também é falar sobre o valor que ele tem, o quão alto você vai pegar. E a gente tem o Amari Cooper como um dos jogadores nos últimos seis anos, como você bem disse, Joãozinho, que era um dos melhores na posição e ele sempre era draftado entre os melhores wide receivers. O ponto que o João fala, eu acho que não é que ele vai chegar a 400 jardas, mas sim... Que ele não vai ter uma produção da mesma forma que ele teve nesses últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda vai ser um jogador que, que, que vai trazer perigo. Um jogador que vai trazer perigo é bom, né? Um jogador que vai pontuar bastante. E que vai ser, sim, draftado na parte de cima ali. Não que ele vai cair para décima rodada, nada disso. Então, é bastante importante a gente salientar
2: isso. Exato, exato. Eu acho que eu não me fiz claro nesse ponto. Mas é exatamente isso, é, eu acho que assim, é, eu não jogava fantasy nesta época, mas eu acho que o primeiro ano dele no Cowboys, é, ele talvez seria um cara aí de segunda rodada, dependendo aí de número excelente, de jogadores, sim. né, tal, mas esse ano, por exemplo, eu não, eu não pegaria ele, eu pegaria o Cid Lamb na frente dele, por exemplo, foi isso é, que eu quis dizer, é, não é que... que na vida real ele vai, exatamente, ele vai ser um cara que ainda vai produzir, ele é um excelente jogador, como eu falei, não estou cuspindo no prato que eu comi, tá, é, é só
0: isso. <risos> e Marcelo, por favor, então, já que você tinha o consenso junto com o nosso amigo Joãozinho comece com
1: ele. Exato, aproveitando pra falar que é isso, né? A lógica toda do, de ter um draft é você ter preferência por pegar antes alguém com maior probabilidade de pontuar a gente falar que alguém vai ser um bust, né? Não necessariamente significa que vai ser ruim, mas pode ser, mas é obrigatoriamente falando aqui de onde a pessoa tá sendo, tá sendo escolhida no draft, nos mock drafts que estão acontecendo e, e o risco é grande, acho que a lógica é essa, né? São jogadores que você escolher cedo demais, isso pode se complicar. E um nome, que acho que na vida real não não se tem muita expectativa com o time dele, mas eu acho que no Fantasy também é legal de trazer o pessoal de volta, pôr o pé no chão, né? É, porque ele é, ele é um titular, é um cara que já não, já não é mais calouro, é o DeAndre Swift, running back do Detroit Lions, eu gosto muito dele, acho um ótimo running back, jogou muito na Universidade da Georgia, é, eu acho que ele tem muito para apresentar na NFL ainda, mas jogando em um time que deve estar atrás do placar na maior parte do jogo, dos jogos da temporada, é, portanto vai ter que passar bastante. E depois da contratação do Jamal Williams, que provou ser um ótimo running back lá em Green Bay, apesar de não ter roubado tanta produção assim do Aaron Jones. Mas ele chegando, ele é uma contratação nova do time, né? Então é, eu acho que vai acabar tomando um pouquinho, sim, do, do trabalho do Deandre Swift, que já vai ser raro, porque eu acho que é isso, o time vai ser obrigado a passar mais do que correr. Então eu acho perigoso. O Deandre Swift está saindo até na segunda rodada né do, do draft. É, eu acho ele uma escolha bem perigosa. Assim, se ele caísse um pouquinho mais eu ia ficar mais tranquilo para selecionar. Boa.
0: Guardou mais algum nome para nós, ou Marcelo? Nossa, até é isso, não? Não, até sim, mas chama o Luiz aí. Perfeito. Ô, Luizão, então, por favor, faça, faça as honras, já que o Marcelisco reservou o segundo nome dele para depois. Com o seu primeiro nome, por favor.
3: O meu primeiro nome eu acho que vai pegar todo mundo de surpresa. É um jogador que todo mundo eu eu acredita que a gente estará esperando muito. Pelo que ele produziu na temporada passada, mas eu falo isso com dor no coração, né? Que eu também gosto muito da narrativa dele. Mas o que eu tava vendo aqui, que pode ser Bush, é o Justin Herbert. O coreback do Los de Então, vou explicar o porquê. Ele teve uma temporada muito levada para Uma temporada de calor e ele corre risco de cair de desempenho. Não tanto, assim, se tornar um coreback mediano, medíocre. Só que não acredito que ele pode produzir tanto quanto ele produziu na temporada passada então uma coisa pra ficar ligado e outra coisa também que o calendário dos Chargers para quarterbacks também não está muito favorável pra ele então isso pode pesar pra baixo
0: o sophomore slump, né, eu acho que ele, que nem você falou, produziu tão alto e manter um nível vai ser bastante complicado, a maioria das pessoas tá pensando num, num passo a mais, né mas só que faz todo sentido a partir do momento que vai ter mais tempo dele, os times vão estar mais preparados também e o calendário é um dos mais difíceis que a gente tem, né? o Baker
3: Mayfield Effect, né?
0: Baker Mayfield
3: Effect. É exatamente o que eu ia falar eu ia comentar do Baker Mayfield mesmo, que ele mais ou menos foi assim, no segundo ano não, ele não produziu tanto quanto no ano de Calouro, né?
1: É, eu acho que tem que, ter, tem que ter muito pé atrás, porque é isso, você vê uma grande... eu, eu espero muita coisa do Justin Herbert essa temporada, até é sempre importante te lembrar que a gente tá falando do Fantasy aqui, não da vida real, mas uhum. eu acho que um cara ter um ano brilhante como teve o Justin Herbert como Calouro, eu acho que de fato ele deve tá saindo muito mais mais cedo no, nos drafts do que, do que deveria sair, principalmente porque você consegue reproduzir é, produção de quarterback com quarterbacks que você escolhe lá no final, então o hype que o Justin Herbert pode tá, estar pode tá dentro é um negócio que pode deixar, deixar o pessoal um pouquinho afoito para escolhê-lo mesmo.
0: Eu tô no hype porque eu torço por time, então eu tenho um pouquinho de desculpas para poder embarcar aí nessa bandwagon, que não é bandwagon para mim porque eu já tava aqui.
3: Bonito. É, mas é bom embarcar no hype do time, né? Vai ficar desmotivado.
0: <risos>
3: <risos> Tinha que aproveitar quando ele começou jogando bem. Tem que aproveitar. Com tá certeza. Certo.
0: Porque eu também, mais uma vez, né? Eu tava chorando. A contratação não, o draft dele, né? E foi uma grande surpresa. E agora eu não quero virar as costas pro meu menino.
1: É isso aí. Essa altura do campeonato, os únicos times que podem já largar qualquer esperança é Jets, Bengals, Lions. É, eu ia falar Texans, mas não tem torcedor para per perder a esperança, então.
0: Jets, Marcelisco? O Kichos. Lógico, não, é
1: o Carlos Losson machucou, né? Agora a gente já tá um pouquinho menos otimista, né?
0: Na verdade. Manda
2: <risos> aí, não. Daí, João. Não, então, é, nós, somos, nós somos, rivais, somos rivais. E eu simpatizo, eu
0: simpatizo com o Justin Herbert. Olha aí. Eu, eu, eu não vou falar a mesma coisa do Derek Carr, mas só que eu posso considerar a minha simpatia com o Mahomes mais ou menos uma, a mesma coisa, né? Eu, somos rivais e eu torço pra caralho pra ele, porque é, é muito bonito de ver. Oh, o Justin Herbert, além de ser um baita
1: jogador, é um cara super simpático, ele é bonzinho e eu acho que ele é muito favorecido pela equipe de mídias sociais dos Chargers. Inclusive, quem não segue os Chargers no Instagram, passe a seguir imediatamente, que eu prometo que vai valer a pena. Olha aí,
0: o Marcelo sempre enaltecendo o trabalho das mídias dos Chargers e dos jogadores dos Chargers que fazem um bom trabalho. É isso aí, Marcelis, Muito obrigado. Nice. É, aproveitando que você tá enaltecendo também, já reservou seu segundo nome, Marcelo? De Bust? Sim, por favor. Ó, eu vou falar um aqui um pouco polêmico, já que vocês estão falando de
1: quarterback... É, e eu tô esperando um ano muito melhor dele esse ano, tá? Foi MVP em 2019. Ano passado ele ainda foi um, um bom. Um bom quarterback de fantasy. Terminou top 10 ano passado. Mas o Lamar Sim. Jackson, a gente. Depois do que ele fez, a temporada dele de fantasy, qualquer coisa abaixo de top 5, o pessoal já estranha. É, mas. Como esse é um ano novo, o time, eu acho que tá um, um ataque bem montado, né, a volta do, do Ronnie Stanley para conduzir essa linha, o Mark Ingram foi embora, então esse time é do J.K. Dobbins, e eu vou falar dele daqui a pouquinho, mas eu, eu acho que, principalmente porque ele é essa máquina de fazer ponto, o Lamar Jackson, e ele caiu pra é, QB10, mesmo tendo uma temporada onde ele não jogou todos os jogos, mas é, acho que também é importante apontar, mas eu acho que o Lamar Jackson é um cara que a galera é meio emocionada para draftar. Então não é um bust, acho que impossível falar isso do Lamar Jackson, mas eu acho que é importante se atentar para vale a pena escolher o cara em uma determinada posição do draft. Cedo demais já não vale mais a pena, você podia ter usado aquelas escolhas em outros jogadores que não iam estar disponíveis mais tarde, né? Então assim, o Lamar Jackson é, é brilhante, é um craque, mas você consegue quarterbacks você consegue passar a temporada inteira pegando o quarterback do do saco de free agents e ainda tem uma temporada de sucesso então você não precisa gastar uma escolha muito alta num quarterback mesmo
0: que ele seja o Lamar mesmo Jackson. que ele seja o Lamar Jackson Jones é, você guardou mais algum nome para falar ou gastou toda a gasolina na, na primeira fala Bom, então, é,
2: eu vou passar bem rápido é, em dois nomes é, um até falando aí é, como a gente falou, aliás, do Justin Herbert e, e clubismo e tal, eu acho que o Josh Jacobs talvez seja um, um, um bust a se considerar, porque o backfield do Raiders vai ser dividido, né? Primeira coisa. E, e a segunda coisa é que ano passado pelo, pelo menos ele, ele tava saindo ali na segunda rodada e tal, então eu acho que talvez seja mais interessante pegar ele um pouco mais para baixo ali, eu acho que priorizar outros running backs aí que, que vão, não vão ter que dividir tantos snaps quanto o Jacobs vai ter que, vai, vai ter que é, dividir esse ano além da gente saber que a linha, def a linha ofensiva é uma incógnita, né e, e o segundo, talvez o, o Hunter Henry, né, o tight End do New England Patriots, vai ter que talvez dividir a vida com o Johnny Smith a gente não sabe quem é que vai receber os passes. E o ataque do Patriots também já não é lá essas coisas. Então, é, eu não sei se eu pegarei ele ali é, entre os cinco melhores times do ano passado. É, como foi, aliás, no ano passado.
0: Perfeito, perfeito. E Luizão, ia passar por você novamente, por favor.
3: Outro candidato a Bush que eu acho que pode... Sofreu um pouco nessa temporada é o só com o Barclay, back do New York Giants, do certeza pelas lesões, né, ele na temporada de 2019, perdão, já sofreu algumas, um pouco, e na temporada passada ficou fora durante o tempo, então vai demorar um pouco pra ele engrenar de fato, então por isso... Ele pode ser um... não vai produzir tanto
0: quanto nos anos passados. E acho que na temporada de calor ele foi sim, acho que top 3, se eu não me engano, né?
1: Não, tem três nomes de running back que são caras que são escolhidos... Eu, eu não vi nenhum mock, e nem faço, mas fiz pra gente... pra falar aqui. Não vi nenhum mock onde eles não saíam é, depois da segunda... Eles saíram na média na segunda rodada. John Mixon, Najee Harris e Jonathan Taylor, três caras... Que eu acho que são geniais dos melhores running backs né? do Ned Harris, primeira temporada, né? Ele calor do Pittsburgh Steelers. Mas um cara que tem tudo para estourar na NFL, mas três jogadores jogando atrás de linhas suspeitas, né? O Jonathan Taylor por causa da lesão do Quentin Nelson. É, não, não chega a ser um, um desastre, mas é algo para ficar de olho, principalmente com um clima leve de incerteza, né? Com o Carson Wentz voltando de lesão ou não. O Nadir Harris, porque o time que escolheu ele, escolheu ou escolheu na primeira rodada, em detrimento de pegar alguém numa linha ofensiva, uma linha ofensiva que perdeu quatro titulares do ano passado, e já estava devendo. Né? E o John Mixon, porque joga em Cincinnati, e Cincinnati, não só um time que pode correr atrás do placar, é, maior parte do tempo, tendo que passar mais vezes, mas porque é uma linha ofensiva que até a gente comentou no, episódio, no outro episódio, que a gente gravou essa semana, falando da, EF, da AFC Norte, é, não tem guard no time, né? O próprio técnico, Zac Taylor, declarou que não tem guard titular no time. Coisa, coisa triste pra se falar em voz alta, né? <risos>
0: Porra, é, e acho que a gente vai poder, durante, durante nossas críticas... Sobre a, a linha ofensiva de Cincinnati, percebeu o quanto que, que é uma, uma, uma parte integral do jogo que no Fantasy nem entra é, como qualquer tipo de pontuação, mas influencia, obviamente, a produção de todo time no ataque, né? Também ia ser muito difícil pontuar o nosso linha ofensiva, né? Mas, enfim. É, os nomes que eu iria trazer, na verdade, são para você ficar de olho e ter muito cuidado na hora de draftar, são dois nomes do mesmo time, inclusive, que são os running backs Chase Edmonds e o James Corner, do Arizona Cardinals. Que é mais ou menos um efeito que a gente teve quando a gente tinha os San Francisco 49ers, que a gente nunca sabia como, como iriam desempenhar, qual iria desempenhar nesse, em cada semana. Mas só que nivelado por baixo, que eu acho que a gente não espera muita coisa dos dois de qualquer maneira. E ainda tem essa competição que acho que vai acontecer dentro do, do, do time. E eu acho que um vai roubar muitas carregadas do outro. E a gente vai ficar meio inseguro ali. No qual vai ter mais é, oportunidades, no qual vai ter mais toques da bola, né? Mesmo que você não fosse draftados ali na segunda rodada. Talvez fosse só na quarta rodada ou qualquer coisa assim. Eu acho que só essa disputa e essa insegurança traz com que eles sejam... Um pouquinho mais atrás ainda, né? Só
3: deixa eu aproveitar fazer um gancho. você tocou num ponto interessante. É que é, você tem que tomar muito cuidado com esses comitês de running backs. Que nem você falou. E... Mas não são todos, assim. Que você tem que... Sabe, se afastar, por exemplo... Você vai deixar de captar, por exemplo, o Nick Chubb e o... E o Kareem Hunt. Exatamente, o Hunt. Eles, apesar de dividirem a carga, eles dividem bem. Então, mas tem. Não só todos os comitês são ruins, só que você tem que tomar cuidado para não selecionar um, que nem eu vi a notícia recentemente que o I'm vai faria um comitê de três ou quatro universos, daí esquece, aí, aí complica <risos> é de complicado. É, complicado.
0: Não... A época do meu vem-gordo. Não, não é um assim, pequeno.
3: não é muito recomendado de forma geral selecionar os <risos> novos, né? Mas, <risos> <risos> nesse caso, eu. <risos> o Mass
2: nem se o jogo tivesse duas horas,
1: né? <risos> Cara, o engraçado, interessante que você falou, né? Porque a lógica do com... de você tentar se afastar de um comitê, é, Pra para mim pelo menos sempre vem na cabeça o. Eu ia falar o Bill Belichick, mas para falar a verdade, quem vem primeiro na cabeça é o Mike Shanahan quando ele era técnico do time de Washington. É, você não sabia quem ia ser o running back que ia carregar mais bola naquele jogo uhum. e hoje em dia a gente passa por esse nervoso com o Bill Belichick, então assim os, o Cleveland Browns é um time que você sabe que produz né? então de certa forma, você pode confiar no Nick Chubb como um, um running back titular que vai dividir carga com o Karen Hunt mas você vai ver que os dois vão ser produtivos tal. mas o Bill Belichick tem tanta opção inclusive lá em New England que você nem sabe quem vai ser o cara da vez. A gente viu o destaque aí do Ramondre Stevenson na pré-temporada. Ele se junta com o J.J. Taylor, com o Damian Harris você não sabe quem vai ser o cara da semana, então você, o cara tem uma semana super produtiva, e o que não falta é exemplo é, na história do, do New England Patriots, na semana seguinte ele carrega a bola duas vezes, faz cinco jardas, sabe? É, o, o duro do comitê é isso, é você não tem a menor noção de quem vai ser o jogador mais favorecido, né?
0: Exatamente, como a gente viu um pouquinho com, com os Rams também, semana, ano passado, né? Depois do final da temporada, aqui nos Rams pelo menos eles eram tipo uma sequência de dois, três jogos de um, aí depois dois, três jogos de outro, dois, três jogos de outros Circulava por aí. Mas, pois bem, acho que de, de Bust a gente falou o suficiente, né? Vocês já estão preparados aí, é, vocês ouvintes, no caso, né? Pra, pra não cometerem erros tão graves, eu acho. Podemos ir pra Steels? Sim. Por favor. Ih, Luizão, mais uma vez, queria começar com você. É, e explicando também o que, que a gente considera o Steel. Assim como o Bust não é aquele que, putz, vai produzir nada e tudo mais... O Steel seria aquele jogador que. Provavelmente, no, no, no médio geral, a gente não tem uma expectativa que ele produza tanto. Pode ser que ele já produza muito bem, mas só que. Que ele vai produzir muito mais. Que ele vai ter. Vai, vai ser o um ano que ele vai ser muito, muito, muito bom. Ou realmente no sentido de que ele nunca produziu, sendo um rookie, ou que não tem muita expectativa sobre ele, e que ele pode sim despontar para você ter mais profundidade ali no seu time. Então o despontar não significa também 1.600 jardas recebidas, né? Mas só que se ele tiver uma temporada de 800 jardas e ele tava com zero expectativa, também já é uma temporada excelentíssima. Então Luizão, você preparou aí pra gente Por favor, os seus potenciais estilo ou um potencial steel pra que a gente Possa rodar aí na mesa é
3: O Mike Davis, running back Do Washington Falcons, é uma boa opção Porque ele prova Provavelmente vai ser o único running back Que vai é, ter a carga Então isso é importante Pra fantasy, além de ser é versátil, uhum. ele consegue receber Passos, foi um ótimo substituto Pro Keith Christian McCaffrey Na temporada passada e outro sleeper interessante é o Kurt é o wide receiver do Washington Football Team, que também ele, digamos, desabrochou na temporada passada. E além dele ser versátil também, o calendário dele, a partir da segunda metade da temporada, vai ficar um pouco interessante. Então, se você não draftou, é, ele busca para trocar que pode te ajudar bastante nos playoffs.
0: No Monstro, eu tava com, com, com ele também no, no meu radarzinho aqui Quando o, o jogador, ele é versátil Mais uma vez, quando tem pontuação por recepção Mas mesmo que não tenha Só por ele estar tá tanto no, 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 no jogo corrido Quanto no jogo aéreo Mais, mais oportunidades que ele tem de, de pontuar E seja ele um, um, um red zone threat ou não e no caso do, do, do Mike Davis, eu acho que a gente tem o running back do time, e é um time que continua com um ataque bastante forte, né? Então, acho que a produção de running backs em times que tem um ataque muito forte, independentemente se o running back é aquele running back maravilhoso, consegue fazer uma pontuação bem alta da mesma forma. Marcelis,
3: é sim. Só para acrescentar uma coisa sobre o Mike Davis, é que o Parker Smith, né, virou. Uhum dos Falcons, então ele pode adotar um processo parecido com o Derrick Henry com a vantagem que o Derrick Henry não recebia tanto, né? Sim. Ele era praticamente no Inception, o Mike Davis tem essa habilidade, então vamos ficar de olho nele no, no
0: draft do Phantom. Perfeito. Pô, Marcelo, você se... parou também? Por favor, sua vez. Queria começar
1: aqui, tá falando que, é isso, não vai gastar escolha alta nesses caras, né? Só se a gente falar, ó, oh, é um cara que tá lá em cima, podia tá ainda mais, tal. Mas estamos falando aqui de, de um possível pé rapado que vai produzir bastante, né? E o primeiro que eu quero apontar, até pegando o embalo do que ele fez essa semana, jogando contra os Jaguars na pré-temporada, Marcus Calloway, ele, eu acho que ele tá tendo uma, uma sequência de começo de carreira é, não quero falar sortudo, porque ele é um cara capaz, né? ele tá fazendo valer, mas ele tá tendo oportunidades é, e tá sabendo utilizar, né, ele foi uma escolha, ele foi um jogador não draftado do New Orleans Saints, ano passado, é, quando o time precisou dele, é, mesmo com Michael Thomas e Emmanuel Sanders em campo, ele jogou bem, acho que é um cara confiável e tá mostrando um bom, um bom, uma boa parceria com o James Winston, que também queria apontar como um, um quarterback que você pode até gastar uma escolha de últimas rodadas aí de, de draft, porque eu acho que ele é, é um quarterback muito prolífico, né? No sentido de que ele produz muitas jardas e o, re, o wide receiver do time dele não, não vai ser interceptado, né? Então o Marquês Calloway tem essa vantagem, mas eu realmente acho que na mão do Sean Payton, jogando nesse ataque, nessa linha ofensiva, o James Winston também é um cara que você pode, você pode confiar algumas semanas e, e a gente no meio da temporada pode, pode acabar tendo que concordar. Que ele é um desses jogadores que você nunca manda pro banco. De novo, o seu torcedor Tampa Bay, Buccaneers, vi de perto. O cara produz. Porra, se produz para os dois lados. Pelo né? bem e pelo mal, né? Pelo bem e pelo mal. É que mesmo produzindo pelo mal.
0: Não vai afetar os um jogadores. Interceptação sempre que você conta me ponto
1: negativo, mas ele sempre teve tantas jardas, né? E até certo ponto touchdowns para compensar isso. Então ele é um jogador. Ele mesmo quando tava dando vexame na última temporada dele lá em Tampa Bay. É, ainda era um cara que Uma semana ou outra se conseguia ter como titular No fantasy A
0: liga padrão pontua 4 né?
3: ele Tem volume e volume Exato. é importante Nessas situações Por isso que ele produz, é, produzia bem no fantasy
0: É tipo Jardas 5 mil jardas na última temporada que ele foi titular uns 30 E uns pontua 4 pontos Normalmente nas ligas padrões Pra pontuarem menos 2 por uma interceptação Né então, mesmo que foi o mesmo número de touchdowns e interceptações, ou foram duas a mais, no caso, sei lá. É... A quantidade de pontos a... vindo, vindo disso foi muito maior. E obviamente, com 5 mil jardas e não sei quantos passos completos aí, se pontuar por isso também, infla muito os números dele, né? Sim. Joãozinho, tem aí na ponta da língua também? Ah, então, eu acho que um
2: cara que, que seria um possível estilo, estilo aí até pelo. É, pelo quão, é, é, o quanto ele não produziu né, na, na, no primeiro ano dele mas por conta de uma lesão eu acho que ele, na, na realidade ele vinha de lesão né é o tua é, Eu acho que até com o Marcelisco que falou no, no Twitter é, esses dias eu, eu tava vendo pelo, pela página lá o Super Panther eu acho que é, é um cara que não brilhou tanto no passado, é, mas eu acho que esse ano ele vai engrenar Ele tem essas ferramentas né? tem, tem Preston Williams da vanter é, Van Parker é, Chegou o, J, o Jalen Whedon, né? do draft é, Eles pegaram o Will Fuller Então eu acho que ele tem as armas Pra despontar E talvez seja um cara que, que pontue bastante né? Eu acho que é, é, Seria um possível steal
0: A tua tanga valua, tam, Como é a pronúncia, Marcelo? A gente sempre se enrola nela Tango Tango, Tango se escreve tanga, mas fala tango, é isso mesmo, né? Se escreve tago. tago. Tago, alô. Eu errei o... todas as vezes ah. possíveis. <risos> <risos> vamos fazer outra, outra rodadinha, então. A vocês reservaram mais alguns nomes? Alguém quer. quer? Podem, podem se sentir à vontade, podem falar, vamos discutir mais. Fala, Luizão.
3: Outro nome interessante que eu achei aqui é o Marvin Jones, o wide receiver do Jaguars. Tem um calendário favorável e. Também produz relativamente bem para você ter, manter no banco ou até mesmo ser um wide receiver 2 ou flex. Boa,
0: não sei, esse, esse nem tinha vindo na minha cabeça em qualquer momento. Mas Nossa, é um,
2: também não. É um ótimo nome. Eu, inclusive, gosto muito dele.
0: Um cara que...
1: O, o, até é legal de falar do, dos Jaguars, porque agora eles têm um quarterback, né? Então, o Marvin Jones é um veterano que, jogando lá em Detroit, se não era brilhante, pelo menos era consistente. Não à toa, é um dos poucos jogadores que jogou... Todos os anos do contrato lá em, lá em Detroit. Eu acho que isso muito louco, né? <risos>
0: E acho que é pra aproveitar isso, Marcelo. Deixa eu pegar a sua deixa. Você falou que agora tem um quarterback. E o Ricardo ficaria orgulhoso de, 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 de eu mencionar isso. Porque é um dos bebezinhos dele. É o Darnell Mooney pra agora que o Chicago Bears tem quarterback. Não tô falando que mesmo que já tenha declarado né, que o Andy Dalton vai ser o starter pelas primeiras semanas e tudo mais. Que ele vai ter a produção maravilhosa e tudo mais, mas só que acho que a diferença do Andy Dalton para o já é uma diferença considerável, principalmente que, por Dallas, ele teve uma produção decente, e a gente sabe o nível que ele consegue chegar ali, que é um nível decente, e acho que como segundo recebedor, ele pode, sim, ter uma temporada muito boa, porque com o True só um recebedor tinha espaço para brilhar, porque era o único que ele conseguia e chegava e desenvolvia, que era o Alan Robinson, que é aquele craque que eleva o nível do quarterback. Nesse caso, eu acho que um quarterback decente pode sim elevar bastante o nível do running back que demonstrou aí, é, no mínimo, um, um pouco de promessa, né? A partir do momento que ele teve várias nativas interessantes ano passado e que ele pode sim... Se...
1: Muita promessa! Muita promessa! David Montgomery, que o Luiz mencionou mais cedo aqui no programa. Abraço Rick, sempre que puder, ter a oportunidade de mandar um abraço pro Rick, tá aqui um abraço. David Montgomery, espera-se muito dele aqui, hein? Eu amo o David Montgomery, eu acho que foi, foi prejudicado pelo quarterback pelo técnico ano passado, eu acho que tem tudo para produzir Sim. esse ano, e, e até pegando o gancho que você falou, eu não queria nem acrescentar muito você falou muito bem, mas é é engraçado como o quarterback tá lá, faz muita diferença pra todos os jogadores do ataque, vai ser é um fenômeno interessante pro jogador de fantasy ficar olhando qual semana o Justin Fields vai ser o titular né, porque isso vai servir inclusive pra impulsionar trocas, é, porque vai valorizar David Montgomery, vai valorizar Allen Robinson é, Jimmy Graham todos os caras que, que na mão do Justin Fields você vai esperar muito mais pontos, né? É uma coisa muito louca.
0: É, 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 é bizarro como a gente tem tanta certeza de que o Reserva é melhor que o titular nesse momento, que deveria ser titular, então, do desenvolvimento. Pois né? isso, não, todos é, é, é. os
1: nomes que eu acho que vão ser escolhidos relativamente cedo, principalmente Alan Robinson e David Montgomery, é, mas com o Justin Fields lá, o valor deles dispara, né?
0: Concordo com você, concordo com você. Nossa, eu,
3: eu tô... Deixa eu acrescentar depois dos nomes que eu tava pensando agora, que é pra Ficar de olho, se tá falando de mudança de quarterback, Já, que é o Robert Woods e o Cooper Cup Nossa, do Los Angeles Rams. Lindo. Com o Matthew Stafford, eu tô muito interessado neles. E não chega a ser slipper porque eles são é, selecionados muito relativamente alto, só que é bom pra ficar de olho no seu time. Tem, os dois produzem. Meu não sonho cara... é
0: aquele ataque dos Rams de novo, né? De 2018. Nossa, brabo, né?
2: É um outro cara que é um wide receiver também, não é um cara é, de primeiro. O pote, eu diria assim, é o Brandon Ayuk. É, eu acho que Bom. ele vai melhorar de produção esse ano. É, ele já teve uma produção bacana, é, tanto na, na NFL quanto falando em matéria de fantasy ano passado, né? É, eu acho que não é um cara que vai estar tá, né, na, nas primeiras rodadas, então vale muito a pena ficar de olho também.
0: É, principalmente se a gente ver um pouquinho de Trey Lance, eu acho, viu? Nossa, não, se a gente vê um pouquinho o Trey Lance, que vem jogando bem, tá? É. Na, na, na pré-temporada. Mas se realmente ele for no lugar do Garo que. Que a gente sabe o que esperar, né? Eu acho que o que pode despontar. Porque principalmente também ele, ele pega muita, muita corrida também, né? Nos reverses dele, ele tem pelo menos uma ou duas oportunidades ali de corrida. É, na red zone ele é um puta threat por causa disso também.
2: É excelente. Sim, é, ele é um cara que. É um cara que tem muita rota disponível,
0: né? Uhum. Mais oportunidades, aquilo que a gente falou antes. Meus amigos, mais alguém de sleepers ou aí de estilos de, de que a gente pode ter durante o draft pra comentar? Ó,
1: oh, não é necessariamente um estilo, não é um cara que acho que vai surpreender muita gente, mas o J.K. Dobbins... Que hoje em dia não precisa mais disputar emprego e carregadas com o Mark Ingram, que foi embora de Baltimore. Eu gosto demais do Jake Dobbins esse ano. Hein? No ano passado, ele como reserva, ele foi titular em um jogo só. É, ele teve uma temporada muito boa, ele teve quase mil jardas de scrimmage, né? jardas totais. Uma porrada de, de touchdown. E eu acho que esse ano a produção dele vai subir muito mais e ele tá lá, saindo lá pra... Entre a terceira e quinta rodada, e eu acho que ele é um cara que vai produzir como um belo titular, viu? Então, não sei, não sei se, se ele tivesse sido titular alguns jogos a mais ano passado, se sendo ele já não tava saindo até na segunda rodada do, do draft do fantasy E, é, eu falei antes é, da gente começar a gravar, não posso esquecer, o, o Blake Jarwin é um Tyrange de quem se esperou muito já, depois que ele despontou lá em um pouquinho em Dallas, né? Na temporada passada ele se machucou e o reserva dele, o Dalton Schultz, teve uma temporada muito boa, né? Principalmente pensando em volume, né? Em potencial de produção de pontos, o Dalton Schultz teve um, foi top 10 em, em alvos. Então, com o Blake Jarwin de volta, deck Dak Prescott de volta, né? um quarterback de verdade jogando nos Cowboys, é, eu acho que o Blake Jarwin é um cara que vale, vale ficar de olho, principalmente que é isso, né? Tyrande que produz é um pouco raro. Se tiver o Blake Jarwin até para deixar no banco, ver o que, que dá... Eu acho que é uma excelente opção.
0: Sim, só para lembrar mais o um nome, né? O Dallas Goddard, uma vez que ele só a titularidade no Philadelphia Eagles. Como reserva, ele já pontuava decentemente, ainda mais para produção, que é tão escassa, como o Marcelisco falou. Também é uma ótima opção aí para você ficar tá de olho porque a gente espera que ele jogue muito bem a cena também. Pô, eu queria até pedir a
1: opinião do Luiz nessa nessa questão, porque esperava-se que o Zack Ertz fosse ser trocado, né? E nesse e nesse é, caso o Dallas Gardner subia várias prateleiras. De repente o Zack Ertz tá lá e vai jogar a temporada. E aí, né?
3: Então, eu tava pesquisando e durante preparando para a pauta, então cotando o Goder com o hein? É uma coisa para ficar ligado, mas Sabe, é uma coisa que, sinceramente, eu não sei como que vão resolver isso. Eu acredito que o Walder vai ter mais targets, mas, sabe, se o Words continuar jogando, que o Words também não foi tão bem assim, não sei se foi por questões motivacionais, etc. Então, não sei se ele, se ele pode querer tentar melhorar agora que teve para não de contrato. Então.
0: É, ele teve, teve lesão também, né? Sim, teve lesão. Teve lesão e teve Carson só o último nome que também ia levantar É o... O receiver 2 do Atlanta Falcons, né? Agora que o Calvin Ridley, sim Ele era o Wide receiver 2, uma vez que o Julio Jones era o wide receiver 1 um, A gente tem o que vai poder Assumir o posto do Calvin Ridley Eu acho, o Russell Gage Tem várias, jo... várias partidas Ano passado muito prolíficas, a gente via Várias vezes passando de 100 jardas nos últimos anos né, Na verdade, e que agora ele vai ser Oficialmente o Wide Receiver 2, de um ataque Que eu espero que seja prolífico ainda Então, o seu Gage Eu acho que é uma boa opção ali também como Wide Receiver Pro seu time, sim senhor Caio Pintos não precisa falar, né? Pessoal,
2: posso fazer uma pergunta que talvez foge até um pouco Do que a gente tá falando? É, sim, com certeza eu, é, eu nem fiz mock draft também é, Eu dei uma olhada é, Por cima, assim, mas eu não cheguei a fazer o mock draft Quem vocês acham que vai sair? Quem vai ser o primeiro? Quem, se vocês fossem o, Se vocês tivessem a primeira escolha, quem vocês selecionariam? Não sei nem se a gente ah, ia falar sobre isso depois.
0: CMC, eu acho que é a no Christian brainer McCaffer. pra mim. Eu acho.
1: eu acho que é uma discussão. É uma discussão sólida pra mim entre, entre Christian McCaffrey e Alvin Camara, cara.
0: E calma, é, o outro que eu, o máximo, sim, calmar, o outro que eu poderia ver ainda mais com a saída do, do Bruce, e né? E eu
1: nunca questionaria alguém pegar o Derrick Henry ali na primeira posição. Dalvin Cook eu vejo gente falar assim, mas o Derrick Henry se for escolhido na primeira escolha eu, eu não vou achar estranho, apesar de eu saber que é um pouquinho mais incomum. Ele é muito produtivo, principalmente na reta final da temporada, né? Se ele ficar saudável, o Derrick Henry te, te, meio que te garante ponto nos playoffs. É,
0: isso que é foda. Sim,
2: sim. Eu, eu, eu também iria de CMC na primeira, mas se eu tivesse a segunda, eu iria de Dalvin Cook. É, acho que
0: então então a David gente David tem David esses quatro Cook, os cara, maiores cara. nomes na, na posição de running back. Tem algum outro que a gente pode colocar no mesmo patamar?
2: Olha, o mesmo patamar eu colocaria o Zickel Elliott. Eu acho que ele vem no ano ruim, mas agora com o Prescott saudável, eu acho que ele vai voltar a ser um... Beast, um beast aí no, no fã. É,
1: e se você tiver o Ezekiel Elliott como sua escolha de primeira rodada, eu aconselho fortemente a escolher o Tony Pollard. Em algum momento do draft, dar uma prioridade pra pegar. É Sim. o famoso handcuff, é o Gema, né? É, se não joga seu titular, o seu titular não tá produzindo tá com qualquer coisa, você ter o reserva lá, e o Tony Pollard é um dos, pra mim, um dos melhores running backs reservas da, da NFL. Produziu bastante ano passado, o cara meio. É meio, meio eletrizante de você ver jogar, né? Ele tem um, os highlights dele do ano passado, tem principalmente um o touchdown que ele fez na penúltima semana da temporada, que é uma coisa linda de ver, né? Então já fica aí já, jogado o nome dele.
0: E só pra discordar um pouquinho do João e, e dar minha singela opinião. Eu, eu não sei, não, não, não tô muito confiante no, no Zeke, João, mas tem outros dois nomes que em produtividade que então é fantasy eu acho que vão chegar nesse, nesse nível talvez a gente sempre tem, sei lá o, o, o cara que vai estourar, estourar, estourar e aí ninguém chega perto mas só que eu acho que a gente pode colocar nesse primeiro, primeira rodada que é Aaron Jones do Green Bay Packers e eu espero vocês me falam que estão sendo convista aqui que o Eckler, uma temporada inteira saudável que tem uma produtividade tão alta quanto, quanto quanto esses caras. Ô, louco! Uma vez que ele, ele recebe bola muito bem, o Justin Herbert vai estar no segundo ano dele, ele é o running back titular. É, no passado ele se machucou, mas só que todos os, os jogos que ele teve como completo. Ele teve mais de 100 yards de scrimmage, ele teve touchdown. Então, eu acho, sim, que em produtividade ele pode chegar no, no, nesse, nesse patamar aí desses caras da, da primeira rodada. Assim como o Aaron Jones, não colocando ele como running back tão bom quanto, tá? E o Aaron Jones, por exemplo, eu acho que também é muito enfado pelo ataque do Bay Packers. Mas, Aaron Jones, né? Que não chega no, no, no nível deles, mas acho que a produção pode chegar, sim, ser... O Aaron Jones teve... Foi ano passado que ele teve... Jogo de 4 touchdowns, eu sei que a Marta de 6, né? Mas... A fita
1: do Aaron Jones é que ele não é... Ele não é, primeira é ele
0: fez 50 Sim. pontos duas vezes. É que a fita vezes. do
1: Aaron Jones, ele não é a sua Come primeira lá. escolha, mas ele com certeza é uma escolha top 5, né?
0: Com certeza. Sim, é, por isso que eu coloquei, tipo, nesse mesmo patamar. Não é a primeira escolha, mas só que vai estar tá ali, entre eles, ali nas top 5, top 6. Quem, seis que...
2: Quem você pega... Pega... de Nick Chubb também. Sim. Sim. Nick Chubb,
0: sempre
3: esquecemos. Quem o Nick você Chubb?
1: pegaria? Não esquecemos não. O Nick Chubb é amado aqui.
3: Quem, <risos> quem você pegaria na,
1: na primeira escolha, Luiz?
3: Pegaria o Christian McCaffrey. Tá voltando no tópico do Austin Eckler. Ele tá motiv... estar tá motivado na pra essa temporada que até tá fazendo promoção para pros... quem selecionar ele no, no Death
0: Fantasy. <risos> No Nossa, não, eu não acompanho Mas ele tava Pera tipo, aí. não, me, draf, me, me drafita eu não sei como é que fala pronunciar esse termo Ah, não pegue no seu draft É,
3: vai dar a camiseta holografada Para os fãs americanos né Que selecionarem ele E ganhar na semana Caralho Você Dá uma olhada <risos> no Twitter dele depois Quem é <risos> Fala pra me drafter no seu time de fantasy Inicie no seu lineup Vence o seu Meteor e poste um, uma captura de tela no, no Instagram ou no Twitter, marcando ele. Caralho! Aí ele vai selecionar as pessoas e vai mandar uma camiseta ao todo lado. Ah, então, ele está motivado. Fácil isso que o
0: já vem lá. <risos> Só por isso é escolher <risos> o número 1. Um. <risos> ai, ai. E, e é, é foda assim: a gente tem a, aqueles jogadores. Lembra que a gente. Acho que foi Dalvin Cook. Que. Sentou na bola antes de fazer um touchdown. Que era pra acabar o tempo. Foi ano passado, acho. Vocês lembram dessa, dessa fita? Não. Que em vez de fazer o touchdown e acabar o, o jogo, ele já, já tava. Foi Nick
3: Chubb. Foi Nick, Nick Chubb?
0: Chubb? Foi ah, o acho Nick que ele saiu pra lateral. Garantiu a vitória do time gastando o cronômetro. Terminando o tempo, que se ele fizesse touchdown... acho que foi o
1: jogo contra o Houston Texans, que ele já tinha produzido muito, sim, inclusive. Sim, sim, Ele arrancou uma corrida gigantesca, ao invés de anotar o touchdown, ele saiu, na
0: não. não, não, ele sentou, né? Sentou. Sentou na bola, ao invés de acabar o tempo, ele... Ele... Acabar o tempo, tipo, pausar o tempo, ele sentou na bola, gastou o cronômetro e GG pros grounds. Mas, enfim, vamos, vamos terminar o episódio. A gente tem, tem que falar um pouquinho também na pauta final aqui sobre... O, o, como eu posso falar? As dinâmicas dentro do, 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 do fantasy, os formatos de fantasy, o que, que a gente mais gosta, o que, que a gente mais acha interessante para esse, esse tipo de jogo, que muitas vezes assim, o fantasy, obviamente, como o nome já diz, é a fantasia, ele não é a realidade. Pessoalmente, na nossa liga, a gente tenta... Trazer mais o, 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 o que tá acontecendo, como a gente, como eu mencionei antes, né? O quarterback é a posição mais importante, então vamos tentar valorizar ele mais, tal, tal, tal. Jogadores individuais de defesa fazem ponto. Então, não necessariamente assim, porque tem muitos jogadores que são jogadores de fantasy, como o Marcelo ensinou mencionou, que as pessoas têm expectativa do DeAndre Swift, né? Que a gente não vai falar, Puta, não, um dos melhores da NFL. tal, tal, tal mas só que ele pode ser um dos que produzam mais. Então, uma discussão entre como vocês preferem, se vocês preferem jogar de pio, se não, o Luiz já mencionou que, que nunca jogou, se ele gostaria de jogar e tudo mais.
3: Então, pra falar a verdade, eu sou bem ortodoxo assim, quanto a fantasy, eu geralmente jogo apenas é, ou standard ou PPR com ponto por recepção mas eu estou buscando novas experiências e então quem quiser me convidar pra Liga de Baseball ou Superflex, né, que tem o coreback também no flex assim, em vez de apenas uh, o wide receiver tá ou o pode me chamar que eu sou afim de ter novas experiências, assim, de fantasy. Mas meu padrão mesmo é standard PPR.
0: Uma IDP customizada já seria muito, muito moderninho pra você? <risos> <risos>
3: então, é, sei lá, me sinto meio, sabe, eu acho que foge muito do meu padrão, então isso me deixa um pouco... Não sei se incomodado é a palavra certa, mas que eu penso, pensando, nossa, <risos> eu quero que... É fora da <risos> zona de jogo, para um entretenimento, <risos> né,
0: diferente.
1: Eu te entendo, Luiz, porque é. eu já tinha jogado liga com jogador defensivo individual, mas a customização, principalmente de ponto, da liga que a gente joga é um negócio bem engraçado. Eu uso a mesma estratégia que eu uso em ligas normais, eu uso com a nossa e acaba funcionando, eu, eu, eu gosto de como tem, tem ido, mas admito que a princípio eu fiquei um pouco chocada. é engraçado como, como tem gente que, que faz questão, e eu, eu, eu sempre faço questão de ter pelo menos umas duas ligas que são absolutamente ortodoxas, no máximo PPR, é, mas aí eu conheci a nossa que também é muito legal, mas assim, no começo eu estranhei também, eu entendi o que você tá falando, não é um incômodo, mas é estranho.
0: Estranho, mas ganhou de mim na final.
1: Estranho, mas estranho,
0: me chama. estranho não é ruim, né? não. Imagina, eu adoro, eu sou estranho, por exemplo. Inclusive, me chama aí. Eu tô fazendo
2: um apelo agora. Eu só jogo uma liga de fantasy que é a nossa. Então, quem quiser me mandar convites, é, é meu tio chama Rio Branco Pirates, Na realidade, eu nem sei como <risos> que eu posso disponibilizar. Aí, é, as pessoas mandarem convites pra mim. É, vamos pelo colocar na descrição do episódio,
0: João? Seu e-mail, não, é, aí vamos vou mandar várias. Boa, boa. <risos> <risos> e a gente divulgar o episódio, a gente Pô, faz questão de certo.
1: marcar o Luiz, convidado de honra, brilhante aqui com a gente, mas a gente também marca o seu Twitter pra falar pra galera te convidar. Pra aí, ó, fazer. convida
0: pelo Twitter, exatamente, aí vai na DM do João. É DM que fala em Twitter também? É uma ótima ideia.
2: Isso, isso, pode ir na DM lá. É, tô afim de jogar mais de uma liga. É, uma liga legal, mas eu acho que em tese, assim, três, eu acho até três, assim, É, então, bacana, com tanta oportunidade pra, tá parecendo tá streaming,
0: né? A gente tem é, 60 opções de streamings hoje em dia, obviamente, cada um com suas peculiaridades, mas o Fantasy é algo que já se popularizou também, tem da Premier League, tem do futebol americano, tem do Cartola, e aí dentro disso você joga diversas ligas diferentes e tem cada uma as suas peculiaridades, é, é algo que também tem que se controlar. Ou você tem tempo pra fazer tudo isso e ser feliz, né? Aí tudo bem. Mas eu mesmo parei de jogar cartão. Luiz, quanto você acha que é uma quantidade de
1: ligas que o ser humano aguenta?
3: <risos> ah, depende muito de muita coisa. Se joga mais de 30,
0: eu jogo que? em 8. 30 é, ligas? É, tem uma galera que é
3: viciada nisso.
0: <risos> tem galera que curte. Ah, 30 ligas, eu... mano, não é possível que seja saudável você jogar 30 ligas de fantasy.
3: Saudável não deve ser, né, mas... Como que dá conta, né? Pra administrar, é complicado, é um, né?
0: Um negócio
1: importante do Fantasy, cara, é isso. Eu sempre falo para as pessoas: se você decidir jogar, é, vai pra jogar a temporada inteira, porque largar o time, não, não é tá aberto a troca, não participar do. Não participar do free agency, né? Do waiver wire. É um negócio que eu acho que, que atrapalha para todo mundo. Então, se você pegar 30 ligas, eu imagino que alguma
0: delas, e alguma vez falar, ah, foda-se, deixa ela lá, é muito ruim para todo o resto. Sim, né? mais uma vez, quem nunca jogou, o Cartola, que você muda o time e todo mundo pode repetir e tudo mais. Se você não tá jogando no Fantasy, você tá deixando os seus jogadores ali, a mer ah, os seus jogadores a mercê foda, mas só que se, sem produtividade, você não vai trocar, você não vai fazer nada. É um time que não vai para frente, mas só que também tá ocupando um espaço ali. Então é complicado. É isso,
1: mano. É isso. Eu fico de cara. Eu tô, tô chocado. Eu pensei que um número alto que já ia me chocar era 15. A hora que a você 15, falou 30, eu
0: assim. 15 eu também. A pessoa mim, que tá jogando 30 Ligas é bom.
1: A pessoa que tá jogando 30 Ligas tem que ganhar, mim, uma ganha. já é ganhar dinheiro só de participar. É, mas nem então, imagina
0: assim. Pensa comigo. É... Quantas horas por semana ele tem que dedicar pra isso, velho? Ou ele tem o mesmo time e ele pensa uma vez só o <risos> que é impossível. Ou ele dedica horas e horas e horas e horas por semana pra fazer. Só o, o, o mecânico, vamos dizer que ele nem precisa pensar é. tanto, velho. Só se ele tiver um bote. Hum. É, com certeza não fica assistindo a CPI da Covid. <risos> Ai, caralho. Com certeza não. Imagina a frustração, o nível de frustração, de estresse dessa pessoa.
2: É, uma, uma dica que eu daria é... Marca direitinho também, galera, o, o horário que vai ser o draft, tá? A gente... A gente deve ter falado disso já, mas tem um draft, né? Onde você escolhe os jogadores, tem que marcar o dia e o horário certinho, porque às vezes é, você não vai estar tá disponível no momento, e aí vai sair tudo auto pick né? E, e auto pick nas primeiras rodadas, você pode acabar ferrando aí. Então é uma dica aí, chega ignorar. O
1: AutoPic, às vezes acaba ferrando todos os outros, né? Porque o que eu ia falar é, se você for bem no Autopique, quão bem você realmente foi, hein? Que até pedir opinião do especialista, Luiz, você puder falar o que você acha do Autopick, porque do meu lado aqui eu recrimino.
0: Você <risos> não acha que deveria
1: existir? Cara, a minha experiência com pessoas que simplesmente largaram o Autopique, é, é isso, a pessoa foi uma pessoa meio desatenta da liga e acabava indo bem, porque o Autopique é meio automático, então não tem aquela graça de apostar em alguém, sabe? É, é, um, é um negócio um pouco pessoal, eu fico meio de cara, porque pra mim o é isso, é uma coisa que você, você brinca com as pessoas, você tem que interagir. E aí se você simplesmente largar, deixar o computador fazer pra você, eu, eu me ofendo. <risos> eu
2: me
3: ofendo. Eu também me sinto um pouco incomodado e além que perde um pouco a graça, né, que nem vocês falaram, é, tem que se divertir com o jogo, deixar assim e também o AutoPick. Dependendo da rodada, você só pega jogador ruim, sabe? Jogador de posições, sabe? Muito, sei lá, coreback, tá? Games assim, que não vão produ produzir tanto, aí você acaba se ferrando depois. Aí você tem que fazer todo o trabalho na wire War para reconstruir seu time praticamente. Na
0: nossa liga, imagina ó, que a gente pontua mais uma vez, né, coloca os jogadores de defesa apontando pra caralho, o pessoal escolhendo no cedo e o auto-pick só, wide receiver, é, wide receiver running back, wide receiver running back wide receiver running back, tipo as 10 primeiras rodadas, é foda, porque tira a disponibilidade também desses jogadores pros outros, pros outros times, né.
2: É, exatamente eu não chegou a, a ter uma, uma posição tão extrema, porque pode ter casos de força sim, maior sim, sim, como... mas eu também uso, é... falo, mas eu uso sim mas, mas eu, não, então, eu, eu, eu compartilho até dessa opinião do Marcelisco, eu, eu, tipo assim, eu não, eu não, eu não uso, não uso Autopeak, eu fiz todas, pelo menos nos dois anos eu fiz todas as escolhas, até o final, bonitinho, porque é uma coisa que eu acho que, 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 que é a graça mesmo do, do negócio, né? Você Até a sua última escolha, você tá ali apostando e, 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 e você lembrar no final da temporada, talvez uma, uma temporada vitoriosa, que foi aquela sua escolha na 16ª rodada que fez você ganhar um jogo e, e sei lá, ou, ou, ou foi fruto de uma troca positiva, sim, enfim, sim. sei lá. É,
0: o, o draft né? pra mim é a coisa mais legal do Fantasy, mas só que, infelizmente... Teve drafts que não pude participar, inclusive, da, da própria liga que eu sou o manager, né, como dizem. E aí, o Autopic também ajudou, porque senão eu ia não participar da liga? Como é que seria? Não sei. Mas só que a gente combina o horário certinho, combina o dia, e às vezes não dá pra todo mundo E No caso, foi, foram dias e horários que não dava pra mim, mas dava pra maioria, então né? Força maior. Força maior. Não, força maior
1: justo O que eu não curto é deixar de sacanagem. Deixa, deixa, porque é melhor que
0: você a pessoa própria, né?
1: A não ser que tenha feito... Uma para... que é, a não ser que tenha feito um ranking...
0: Porque ah, sim, não, é, não,
1: é, é, não é tão comum, mas o, o jogo te permite você fazer um ranking completamente customizado, né? Não deixar o ranking automático do, do site da NFL ou da ESPN, não sei onde vocês jogam fantas de vocês. Eu achava que era meio. Todo mundo joga no da, no da NFL.com, mas eu descobri que tem gente que joga muitos outros. É, mas assim, por favor, evitem, né? Brinquem com os amiguinhos, Manda mensagem enquanto faz. Hoje em dia, todo mundo faz videoconferência o tempo todo. Entra na videoconferência, manda um salve
0: pros caras. Interessante. Interessante. E Marcelo, eu até tô em dúvida aqui, tô lendo a pauta que você preparou, action versus regular, é... eu não entendi. É auction. Auction? O... Ah, não é, é, é verdade. Eu tem participava
1: o... de uma liga aqui de pessoas aleatórias do Brasil que eu não conhecia, descobriram o site da NFL, e um ano um dos caras falou, é, é muito melhor draftar o modelo leilão, né? o modelo auction, e, a... e eu odiei. Eu odiei. Não sei se porque eu não tava acostumado, não consegui, não soube me preparar para um negócio que eu. Cara, eu jogo fantasy mais de 10 anos e nunca tinha feito, né? E não gostei, cara. E queria trazer esse debate. Vocês já, já fizeram? Vocês acham da hora? Eu não gosto muito. Mas como, me assim, explica, nada, porque eu nem nada. Te faço ideia. Literalmente, você tem. O modelo auction é assim, quando chega a sua vez, você escolhe um jogador que você quer ter no seu time, você fala quanto você, quanto você pagaria né de um montante inicial pra ter aquele jogador no seu time, e as pessoas podem vir e cobrir, tá ligado? Nossa! Então, tipo, se você quer muito o, o Christian McCaffrey, se oferece um valor, os caras vão ficar aumentando até um ponto que você vai falar, tá, oferecer esse valor eu não consigo, porque vai complementar Mas aí você trabalha,
0: tipo, com um cartoletas, ou no caso fantasma. Tem um valor lá, Entendi. tem um valor. Entendi, uma moeda, um currency que você utiliza ali pra você fazer seu time.
1: Um currency, é do tíbia também?
0: <risos> Marcelo, Marcelo Não é do tíbia Não é do tíbia
1: Você falou a palavra em português e depois você falou a palavra em inglês O para os nossos ouvintes americanos? Você esperava que eu não falasse nada? Não, é porque eu falei e
0: só saiu E você aí tá aí para me julgar Ué, é isso Sim, eu tô de marcação, mano. Eu tô mano. vendo, mano. Depois você fala... Ô, oh, Lucas, tá bom, cinco mil Não, não fala assim que você não fala se ela me engana. Mas você fala... Mas oh, a marcação não é com você. A marcação é com anglicismos desnecessários. Então, mas esse que é o ponto. Então você vai me policiar e vai me deixar atento. Vai fazer uma listinha pra eu poder falar... Ô, oh, Lucas, você viu aqui no último anglicismo, episódio.
1: Anglicismo desnecessário, baita nome de banda... Banda rígida. <risos> é, é <gente>. gostei,
0: <risos> velho. Eu gostei também. Anglicismo desnecessário com o sistema? nome do primeiro álbum Toca na Vila Madalena. Toca na Vila Madalena, com certeza, naqueles barzinhos ali, que é tipo a garagem da pessoa. Pode ser. Pode ser. É... Por favor, então, principalmente o Luiz. É... Você já participou de um auction, Luizão? Você gosta de formatos, por exemplo, sei lá, até o Legacy. Não sei se você joga alguma, que é um pouquinho diferente do que a gente falou, né? Não é todo ano, tem nada. É Dynasty. Tenho. É Dynasty ou Legacy? É Dynasty? É Dynasty.
3: Dynast. Né? Então, Auction eu nunca joguei, mas no ano passado eu comecei a jogar uma Liga de Dynasty e inclusive fui o campeão graças ao Justin Herbert, né? oh, Agora eu tô.
0: Guspiro do
3: prato que ele começou a jogar bem e salvou minha temporada. Agora eu tô falando que eu estou com receio dele, mas eu tô sentindo a minha própria pele. Se ele for baixo ou não.
2: <risos> se fosse fazer uma, uma comparação, por óbvio eu nunca joguei, mas se fosse fazer uma, uma comparação bem grotesca é, com o Madden, é, eu provavelmente não gostaria desse modo auction aí.
0: Ah não, mano, pelo amor de Deus, sempre tem que que pegar o negócio e jogar o valor lá no alto, aí depois é uma frustração perder todos os seus jogadores que você queria, porque aí tem um pra cada rodada pra pegar, você é louco. Ou você vai fazer uma merda muito grande... Não que você não faça no, no normal, né? Mas com dinheiros ainda, sei lá.
2: Sim, sim. É, e no modo Ultimate Team, tá? Pessoal, tô falando. Estou falando no modo offline, off, Modo offline, logicamente, né? É, jogo com salary, salary cap ligado, obviamente. Agora, eu tô falando do, do Ultimate Team, né? Jogaria o modo auction, o... por exemplo
1: É duro, cara, porque você Acaba também, você precisa de jogador Você paga mais do que você deveria É um negócio que eu acho que você precisa estar tá mais acostumado, sabe Eu fui muito de gaiato e não achei graça nenhuma mano.
0: O modo do, 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 do Madden, ô oh, João Tem ainda o draft pra gente fazer ou não? Tipo, você drafta entre todos os jogadores da NFL, assim como é o draft do Fantasy Mas aí você monta o seu time no
2: Madden? Tem, tem esse modo Tem esse modo Online e offline, né? É, então, o Madden eu jogo muito o, 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 o offline, né? Normal mesmo. E, sei lá, pego o Raiders e, e vou montando. É, e, mas eu jogo muito mais Ultimate Team, né? Sou bem viciado no, no, no modo Ultimate Team, né? que Aí é totalmente livre, putaria total, você pode colocar lá quem você quiser pra jogar, tem jogador do passado, tem hall da fama, tem, enfim, várias cartas do mesmo jogador, na, naquele mesmo estilo do FIFA Ultimate Team. É, mas enfim, eu não jogaria, não, não jogo modo auction do Ultimate Team Que também é possível você, você, você setar né? é, por valores os jogadores Eu não, jogo modo livre mesmo Que você pode juntar todo mundo é, num ninho de felicidade
1: Adorei essa expressão também, o um ninho de felicidade podia ser, uma, podia ser uma música do Los Hermanos
3: Só uma, vocês estavam comentando de auction agora Mas um modelo interessante que vale a pena que eu comecei no ano passado também, é fazer o waiver wire com... Eu não esqueci o nome, mas como se fosse um, um leilão. Você tem um... um valor X, e você... se você selecionar, pagar mais para ter jogador, você fica com ele. É muito mais interessante de... esse formato de waiver, no caso, não o draft de auction. Você
1: tem pra gastar na temporada, não é?
3: É, você tem um valor limitado, por exemplo, 100% aí você vai você tem, é porque tem envolve toda uma estratégia para você não é, gastar todo o seu dinheiro no time sabe vai valorizando mais de acordo com a posição e tem como ver também as quando acaba quando dá o War lá você tem como você ver o quanto que os jogos pagaram pelos jogadores para você se basear na estratégia é bem legal assim vale a pena para se pensar Fazer em vez da waiver com é, ordem, ordem inversa da classificação Ou ordem de prioridades daí Porque é um relativamente mais justo, né? Pra quem paga mais Nossa, mano, e da forma correta E é interessante
1: Cara, 30 ligas de fantasy Metade auction, metade normal Nossa. Acho que é pra <risos> Afundir <risos> o, o, o cérebro de qualquer um, mano
2: Me deu ansiedade
3: só <risos> de imaginar
0: Tá com ansiedade Já tá... <risos> Já dropou um evil trio Isso é louco, velho
3: Enquanto isso, na sala de justiça
0: Pessoas, vamos passar para os recados finais Então a gente pode ir com o Johnny Mika primeiro Depois a gente vai para o Marcelisco E a gente finaliza com o Luizão, pode ser? Podem emendar dos um no outro, por favor
2: Maravilha, eu queria Agradecer aí é, Todos os ouvintes aí é, Por mais uma semana Para começar a... Aliás, vocês vão começar a nos ouvir mais, né é, daqui pra frente, né? A temporada regular tá chegando. E queria mandar uma boa sorte aí pra todo mundo no Fantasy. Eu espero que é, todo mundo consiga fazer um draft bacana e é, conseguir chegar em algum lugar aí. Não sei se, é, mesmo que sendo é, o primeiro ano, ou se você já, já joga há 10, 15 anos aí, sei lá. É, que você faça um draft legal e que você tenha gostado aí das dicas que a gente, a gente passou aí ao longo do episódio.
1: Bueno, eu queria mandar um abraço repetido, mas é por tempo limitado. Para quem. Se você chegou até aqui, primeiro obrigado. Segundo, se você chegou até aqui, é, você já é uma pessoa guerreira. Mas gostaria de. Então, se você não foi lá no Twitter participar do sorteio do boneco do Troy Polamalo, com as cores da University of Southern California, então vá lá no arroba punch super, que nós estamos tá sorteando um boneco do Troy Polamalo. Safety Hall da Fama,
0: cabelo maravilhoso. Belíssimo boneco, tá? Belíssimo boneco. E Luizão, por favor, antes de passar pra você, eu acho que é importante a gente agradecer a sua presença, agradecer que você tirou esse tempinho aqui pra falar com a gente, você que manja pra caramba, você que tá aqui e tem milhões de outras coisas pra fazer, pra reservar esse tempinho também pra gente e, e estar aqui com o nosso público, estar com a gente, mandando suas opiniões, suas análises e dizendo pra gente aí e nos ajudando, que eu... Teve nomes aí que você me falou que nem passou pela minha cabeça.
3: É, primeiro gostaria, claro, agradecer pelo convite. Eu fiquei muito feliz. É, como ouvinte do podcast, ser convidado, assim, sabe, eu dou risada com vocês <risos> ouvindo. Agora eu dei risada gravando o episódio, foi muito legal. E como recado final, acho importante tocar nessa tecla, que é baseada numa experiência pessoal minha, mas é cuidar da... da saúde mental, é, sabe, fazer terapia, essas coisas assim. É, eu sei que não é muito acessível para várias pessoas, mas tem, uma sociedade, deve ter algum, alguém que faça não, algumas associações, instituições, é, coletivos que fazem um preço mais acessível, ou universidade de graça, porque vale muito a pena. É cuidar da sua própria saúde mental. E também deixar o meu jabá, né, É para me seguir nas redes sociais, no perfil de fantasy o viciado em fantasy e é Eh, o é... meu Twitter pessoal é @roger_marchnani. E para você aqui que está vindo de conhecer o um novo esporte, tá nos playoffs da, começou os playoffs de futebol espanhol da NFL e o Alba Brasil Foot, que é bacana e se seu time tem um Panther australiano, é por causa do futebol australiano então os dois esportes estão muito ligados, se você nem imagina <risos> então é isso, muito obrigado mais uma vez pelo convite, eu fiquei muito feliz e valeu a pena ter participado com vocês.
0: Não, eu ia falar que assim como a gente fideliza convidados aqui, com certeza você estará fidelizado também, para que a gente possa ter outras oportunidades de falar um pouquinho mais sobre fantasy, falar sobre a temporada NFL para que você esteja novamente aqui conosco
3: Opa, Muito obrigado, foi a primeira vez que eu fui convidado, então convidado pelos melhores ainda, então <risos> valeu a pena, pode chamar é, mais vezes que eu vou receber um tempinho especial para vocês. É, o pô, que eu queria
1: também, não queria acabar o episódio sem te agradecer, mano. Eu adoro te acompanhar na, nas redes, Luísa, além de, mano, é, você falar de, de muita coisa que, que nova, né? Acho que principalmente hockey e futebol australiano foram coisas que, por sua causa, comecei a ver mais na, no Twitter e, e fico feliz, porque é de um jeito bom. É, mas, cara, acho que produção de conteúdo super consistente, né? E acho que isso é o que a gente mais precisa, né? E tá de parabéns aí pelo seu trampo
0: e valeu por aceitar o convite, valeu pelo papo, mano. Eu
3: muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade.
0: E também pelo recado final, né? É, eu... o João, desculpa, pode falar, depois eu falo isso aí, eu acabo o episódio. Não, não, só... <risos> não, só queria dizer, bem rápido, eu não
2: conhecia, mas foi um grande prazer. Eu acho que as dicas que você deu aí foram super super produtivas aí e, 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 e você demonstrou que você tem muito conhecimento mesmo no assunto é, foi, um, foi um prazer Luiz Obrigado. e
0: agradecer também esse recado final maravilhoso porque a gente, a, a gente tem como sociedade levado a muito como o, o mental ou o emocional de uma parte separada do nosso físico assim como a gente tem ideia que o emocional não seja uma parte que a gente possa cuidar constantemente o, a te, o, o acompanhamento terapêutico, ele pode ele pode não, ele deve ser algo que a gente deve considerar não só quando a gente tá com problemas graves, e sim também quando a gente precisa lidar com as coisas do nosso dia a dia, que podem parecer não tão, tão imediatistas, né, que Puxa, uma coisa aconteceu, me frustrou, mas parece que tá frustrando mais do que deveria, coisas que parecem banais, mas que realmente a gente precisa cuidar e acho que todo mundo sim deveria fazer terapia, independentemente disso, é, independentemente de estar tá num momento delicado, não esperar chegar, estourar a corda para você olhar para si mesmo. E, e saber que você precisa de ajuda, assim como a gente precisa se alimentar bem, como a gente precisa cuidar da nossa saúde financeira, é mais um ponto da vida que a gente tem que prestar atenção também, sabe?
1: Até a gente é tão bom que a gente tá se adiantando é, ao Setembro Amarelo, né? Que Setembro Amarelo de conscientização para esse cuidado, né? Que a gente tem que ter com a saúde mental. Então, é um cuidado que a gente tem que ter todo ano, uma coisa que a gente tem que se conscientizar sempre, então... Estamos em agosto, aí, falando sobre isso.
0: Exatamente, setembro amarelo é só para lembrar que todo ano tem, mas só que não pode deixar de ser amarelo, vamos dizer assim, todos os meses, todos os dias, todas as semanas, porque a saúde mental é super importante. Que a mais importante, não sei, mas é que um dos problemas maiores que vem crescendo aí nos últimos anos. Mas enfim, vou finalizar o episódio, um beijo para vocês. Salve para Luizão. Tá, já, pré-cuidado, hein, Luizão. Um beijo. É nóis.
1: Muito bom, Manos, muito bom.
3: Este podcast foi editado por Luiz Gonzalez. Soluções em áudio e vídeo.